0: 1998 är Sverige bäst i världen på IT och ikon Media Lab är ett av de mest hypeade bolagen.
1: Anna Söderblom 21 får jobb som webbdesigner. Hon hamnar mitt i IT-yrans epicentrum. Stora pengar, sova på jobbet och spektakulära fester.
0: Iran blir en börsbubbla. När den spricker hånar alla de självsäkra entreprenörerna och deras bolag och säger att allt var ett luftslott. Men
1: är den bilden rättvisande? Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
2: Jag, förnamn efter dem. Ja, tack. Jag heter Anna Söderblom och jag jobbade på Ikon Media Lab mellan 1998 och tidigt 2001-
0: när hon är tonåring på 90-talet får hon samma funktion i familjen som de flesta ungdomar. Hon blir inkörsporten till internet. Ett nytt sätt att läsa nyheter, lära sig om världen och kommunicera med andra. Och visst, det är starten på en ny epok. Även om den är långsam, instabil, ockuperar telefonlinjen och bitvis låter fruktansvärt störande.
2: 14-4-modemet. Klassiska pipandet. <laughs> ja, det lät ju lite grann. Nej, men då fick man ju kriga med farsan om att eh, ha telefonlinjen och ringa till eh, Stings BBS och sitta och chatta och ha
1: sig. drivs av tidningen Expressen. De satsar på så kallade BBSer istället för World Wide Web. För det faset som vi har idag av hur internet blev, det finns inte 1996. De här åren är teknologiskt vilda västern i högt tempo. Expressens teknikval ska bli förödande för dem. Men det är en annan historia.
0: Ungefär samtidigt som Anna Söderblom chattar på Stingnet, grundar fyra män som jobbat med Jan Stenbecks Kinnevik ett eget it-konsultbolag. Ikon Media Lab. Startkapitalet är 4,5 miljoner kronor. De är inte ensamma om it-drömmar. Drivna män, ja det är män som märks mest. De sitter lite överallt i källare och på handelshögskolan och planerar företag. Anna, hon sitter hemma i Västerort och har byggt en egen sajt.
2: Ja. men lite dagbok var det nog faktiskt. Alltså jag kommer ihåg färgerna, den var liksom ljusgrön- Nej, det var limegrön bakgrund och så var det ljusgrön text och så var det liksom uppbyggt helt på tabeller. Bara handkodade. Och så stod det väl lite grejer med intressen och hej och hå. Fy fan, pinsamt. Och det var ju faktiskt den som ikonmedialab fick syn på sen. För den länkade jag till av någon outgrundlig anledning till i min ansökan.
1: Internet är slött. När amerikanerna vaknar på eftermiddagen och loggar på blir det ännu långsammare. Bredband är så nytt att det måste förklaras när det beskrivs i tidningsartiklar. Om du har en mobiltelefon har du verkligen ingen uppkoppling i den. Den används bara till att ringa, skicka sms och spela Snake. Men Anna har fastnat för IT. Hon utbildar sig. Och vad, vad var IT på den här tiden? För mig var det typ att bygga hemsidor.
2: Mm. Men det var lite luddigt. It, business IT, det lät bra i alla
0: fall. Vad fick man lära sig på den här utbildningen? Man fick
2: lära sig lite HTML basic HTML-programmering. Man fick lära sig lite bildhantering på Photoshop. Jag kanske var nördigare än i alla fall tjejer i min ålder. Men jag var nog inte nördigast av de nördiga.
0: Anna Söderblom blir webbdesigner och börjar jobba. 1998 ser hon en annons i en alldeles gammaldags papperstidning. Ikon Media Labs vildvuxna plan ser nämligen ut att bli verklighet. Johan Stål från Holstein och de andra grundarnas mål är att företaget ska bli en av de fem största it-konsulterna i hela världen på bara tre år. Hur blir man det? Jo, genom att växa i rasande fart- Kappa åt sig kunder, aldrig förlora kunder och anställa mängder av människor. De flesta är unga och hungriga på livet, precis som Anna Söderblom. Hon går
1: på anställningsintervju på Icon Media Lab. Företaget håller till på flera våningsplan i en av de fem skyskraporna vid Hötorget mitt i Stockholm. Det är inte svårt att hitta. Bolaget är så omsusat att många stockholmare vet att Icon har kontor där, även om de inte ens har internet själva. Vad visste du om ikon när du sökte jobbet?
2: Alltså inte jättemycket, men jag, jag, det var ju en hype då, eh, absolut, som jag drogs till. Först var det någon typ av formell intervju, eh, där det var lite mer så seriöst. Och, eh, vad ser du själv om fem år, vet, de här klassiska frågorna. Och, ja, arbetsintervju, klassik. Och sen så kom då Johan in och skulle vara, visa hur det var att jobba där på riktigt, liksom, hur det var hur det funkar i Irl. Och då kommer jag ihåg att jag frågade, liksom, men hur, hur är det att jobba här på riktigt? Alltså, vad, för då, hade, då gick de ut och då var det bara han och jag. Han bara, alltså, det är skit, upp, det är asroligt, vi spelar mycket, vi har skitroliga kunder. Alltså det var ju seriöst men också väldigt mycket gemenskap och mycket kul. Och det märktes ju på honom. Och sen gick vi runt, vi gick gå några med honom och han kände ju alla där liksom. Han kände att Fan, det här kommer bli kul
0: minst du vad du tjänade när du var nyanställd? Ja, jag tror det var
2: kan det 18 500 eller sånt 18 500 tror jag. Mm. Och det var ju mycket för mig då. Det var typ ett, en höjning med så 3 000.
0: Anna Söderblom kan vara nöjd med sin lön. Den ligger rätt rejält över snittet. Men de som betalar den rör sig på en annan nivå. De bygger miljardbolag. Sverige går rakt in i en industriell revolution- vi har varit vana vid att ha stambanor med järnväg och el i kablarna. Nu går det ettor och nollor genom telenätet. Och Sverige är riktigt, riktigt tidigt ute på internettåget. Ett nätverksamhälle håller på att skapas. Så här låter det i SVTs Aktuellt.
1: Årets julklapp, är ett internetabonnemang. 300 000 abonnemang kommer vid årsskiftet att finnas i Sverige. En tiodubbling mot 1995. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden. Men många är oroliga för att inte klara av att installera sin julklapp i datorn och koppla in sig på nätet. Men Ett gäng företagare födda sent 1960-tal är pionjärer. De har shorts, fliströjor och skinnjackor istället för slips och kostym. De döper sina bolag till helt andra namnen ASEA, Skanska och SKF. De är färgstarka och har en otrolig förmåga att nå ut i medierna. Det är Jonas Birgesson på Framtidsfabriken. Ola Alvarsson på Boxman. En hel drös killar på Spray. Trion Kajsa Leander på pratar och Ernst Malmsten på Bo.com. Och så Johan Stahl von Holstein. En av grundarna till Media Lab. Det är bolag där Anna får jobb. Stal Stalfon Holstein är känd för sitt orubbliga självförtroende och sina messiasvisioner om hur stort internet kommer att bli. Så här lät det i TV4. Allt går. Dåliga idéer går. Världen är så stor att du kan göra vad som helst idag. Så trycket är att bestäm dig för något du verkligen vill, älskar och tror på. Gör bara det. All in. Och sen ge aldrig upp
0: Precis som de andra coola bolagen har ikon Media Lab börjat i ett billigare kontor- med unga medarbetare utan större erfarenhet men stor aptit. Från början är de så få anställda att var och en får flera titlar- och flera visitkort för att firman ska verka större. Visionerna är viktigare än verkligheten. Men det fungerar fantastiskt. När Anna Söderblom får jobb på ikon har bolaget just börsnoterats- Första handelsstaden stiger aktien med 24 procent. Och Johan Stal från Holstein har infriat sin gamla dröm om ett kontor där han ser hela Stockholm.
2: Och var var den yngsta webbdesignern i alla fall, kom min yngsta tjejen. Mm. Första tjejen kan det ha varit, men absolut yngsta som var då. Ja, men det var ett klassiskt öppet landskap. Um, vi satt väl uppdelade lite i. Ah, alltså jag tillhörde ju Interface. Så jag satt med den avdelningen.
1: Interface. Idag skulle det kallas för frontend ungefär. Ja,
2: men det var inte så det var inte så mycket vuxendager som man kan tänka sig. Men det var liksom läskkylar och, och lite mat i kylen och kakor överallt och sånt där. Men det var inget... Eh, pingisbord kanske var också. Inget eh, bollrum liksom. Bollhav. När en AD hade formgivit till exempel en sajt. Så skulle jag göra den till giffar till små bilder, alltså små beståndsdelar som skulle bygga upp den här hemsidan. Ibland kunde det också vara att man var AD-assistent, så att man letade bilder i dagar på bildbanker. Ja, och lite lättare programmering. Ibland var det lite formgivning också, vissa projekt. Alltså, den officiella arbetstiden var ju typ 8.30 till 17. Och jag var ju där 8.30, men det var liksom ingen som var där då. Och så efter några veckor så sa då tror jag det var Johan som sa Du får fan sluta komma in så tidigt, det får oss andra att se, dåligt ut. <laughs> se dåliga ut. Så att de kom väl i tio, så du började jag också göra det. Tog sig en kanske läsk, lite kakor, <laughs> hälsosam fika. <laughs> Nej men sen började man jobba i sina projekt och satt där och um, gjorde det man skulle liksom, hyfsat. Alltså vi satt ju kvar efter office hours bara för att det var kul. Och då började man ju spela istället. Eller chatta på IRC typ.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom.
2: Fan
1: händer just. Det är detta inte okej. Okay
2: Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
1: Streama söndag på TV4 Play. Mm. Internetbolagen i den nya ekonomin går som tåget på börsen. Det är en dans kring en guldkalv. Medelåldern på Ikonmedelabs galv är 20 år. Och det outtalade mantrat är detsamma som titeln på grundaren Johan Stahl von Holsteins bok. Inget kan stoppa oss nu. Hur såg du ut på den här tiden?
2: Jag? Åh mm. oh, herregud. Jag tror att jag hade något kort hår då faktiskt. Och hade någon typ av skateposer-stil. Åkte snowboard men inte skateboard, Man hade ändå skateskor och hängebrallor. Hur såg killarna ut? Så också. Fast de åkte skateboard. På kontoret också? <laughs> ja, <laughs> absolut. Man tänkte ju ändå att man var jävligt cool på något vis. Att man var del av något stort och nytt och eh, en rörelse framåt. Liksom. Och så tyckte man lite att alla andra var töntiga.
0: Så du, gick du hem till din farsa och skrek då internet är framtiden och du fattar ingenting?
2: Lite så. Betalaräkningen är bara gubbe.
0: Det är en tid av stora pengar och snabba pengar som kommer till unga människor. Plötsligt kan en 18-åring som inte ens gått ut gymnasiet men lärt sig knacka kod tjäna dubbelt så mycket som sina föräldrar. Eller ta Johannes Bertorp. Han har skapat sitt bolag WinEasy i källaren. Han får 100 miljoner kronor när han säljer. Han är då 23 år gammal. Och man behöver inte vara på chefsnivå för att kunna få del av börsrejset. Lönen betalas ut i optioner.
2: Ja, jag blev erbjuden det på ett lönesamtal. Men jag tackade faktiskt nej. Du känner mig som en hela svikare. Men det var ju kanske bra ändå till slut. Jag var lite för trygghetsmässig just då tror jag. Jag kommer ihåg att de är varför jag inte ville ha det- istället för lönefridning.
1: Men det var ju ett klokt beslut. Mm. Affärsjournalister skärmas av den nya typen av företagare- som gärna pratar med dem. Riskkapital och gamla pengar som från Wallenbergarna- investeras i företagen. Svenskarna börjar intressera sig mer och mer för att köpa aktier. Och internet växer så det knakar. Känslan är stark. Om man inte skyndar sig och hoppar på tåget- –kan man bli kvar i den gamla grå industrivärlden. 1999 blir det bästa börsåret på 90-talet. Generalindex stiger ungefär 70 procent. De anställda på Icon Media
0: Lab lägger en del av sin tid– –på att kolla börskurser på sina skärmar. Men Anna, som inte har några aktier, jobbar på. I ett av världens coolaste bolag. Det blev ju faktiskt framförallt för en grund inom webbdesign
2: för mig. Där jag fick jag lära mig både ASP och HTML och PHP och allt vad det var på den tiden. Flash.
1: Flash, ja. En programvara som Johan Stahl von Holstein också gärna pratar om i ett kundmöte. Men då finns inte tekniken. Utan den storkällande halländningen förväxlar Shockwave med Flashwave. De i rummet som hör det blir nervösa. Men kunden vet ingenting. Och en månad senare kommer just den nya tekniken, Flash. Stad von Holstein får rätt. Fast han har haft fel. Så kan det gå till.
0: Anna Söderblom är del av stämningen i en hel stad som kokar av framtidstro. Ingen som är där är opåverkad. När pengarna flödar blir anekdoterna många. Entreprenörerna utbyter historier på lyxiga restaurangstur i Hov, Men en junior som Anna väljer Crazy Horse och Metropolis- det blir en slags trend att köpa svindyra kostymer men genast kasta bort kavajen och bara använda byxorna. Man har ju råd och de här cheferna har inte kostymer. Halsduken som Stal von Holstein bär kostar 2300 kronor, berättas det. Han struttade runt där lite grann då och då
2: och var där och snackade på eh, lite kickoffer och sånt.
0: Ja, men väldigt
2: eh, medryckande och... Eh... Man skulle säkert kunna säga sektmässigt <laughs> men, men Eller som dagens liksom försäljningsorganisationer Där finns det ju också samma typ av människor Men sympatisk person tycker jag Ja det är liksom inte Ingen annan uppfattning om honom Nej men jag tänkte nog Fan vilken eh, skön snubbe Som har så jävla mycket idéer och tror på det här jättemycket Man får haka på mm.
0: Kände du liksom att nu är jag en del Av någonting som är Riktigt cutting edge här
2: Uff uh. Nej,
0: jag tror inte det.
2: Jag typ jobbade och hade kul.
0: Och var det hög status i kompiskretsen att ha det här jobbet och jobba på det här företaget?
2: Jo, men det var det. Alltså, de märkte ju vad man hade för sig på jobbet och resorna man gjorde och festerna som man hade. Och liksom.
0: Förstod dina föräldrar vad du höll på med?
2: Nej, absolut inte. De såg bara festandet tror jag. Pappa, vän han blev det som var hur mycket jag hade i typ. och att jag hade kul.
0: Fick du överlag mycket frågor från kompisar och sådär
1: som var nyfikna på, på företaget? Ja,
2: men det tror jag. Ja, så var det nog. Ja. Det var ju mycket snack om det. Liksom, så att...
1: Idag handlar ett webbprojekt för en kund som Posten eller Volkswagen om månader av planering, design, kodning, testningar och lanseringar. På 90-talet kan kunden ringa på onsdag och vilja ha en sajt klar på måndag. Det tackar kon Media Lab inte nej till. Alla kunder måste in.
0: Det är ju väldigt eh, omskrivet det här. Liksom. Folk som jobbade fruktansvärt mycket, och eh, där 72 timmar utan paus, och massa utmattningsdepressioner och sådär.
2: Inte i min närmaste krets. Men jag kommer ihåg att det var mycket övertid i vissa projekt. Alltså i ett projekt. Alltså jag undrar om det var aventiskt där. Har läkemedelsbolaget. Då var det i alla fall ganska många som mer eller mindre blev tvingade att jobba övertid. Och det var ju ett riktigt hallabaloo. Jag kommer ihåg att projektledaren höll på att slita sitt hår där och verkligen bönade och bad att vi skulle jobba kvar. Jag kände mig supertaskig, men det var liksom stämningen var verkligen att säga: Vi kommer inte jobba över. Jag, nej, men jag tror ju faktiskt inte man hade betalat övertid. Så var det nog. Det måste ju vara därför.
0: Mm. Så du jobbade inte över då.
2: Jo, det gjorde jag också. Vissa ja. kvällar att man där och jobbade ändå. Det här ska jag levereras över morgon, typ. Mm. Ganska korta tidsspann ofta. I vissa projekt var det ju mer kaos om tiden. Ofta tycker jag, alltså jag
0: jobbar inte i allmän. Sa man hemsa för hemsida?
2: Ja, det sa man och fan i mig.
0: Men hade du koll på vad ni fakturerade för det ni gjorde?
2: Ja, faktiskt. För jag blev också uthyrd. När det varit lite sämre med jobb på eh, ikon så var jag uthyrd till HP. för De behövde med, lite hjälp med externwebben. Då kommer jag ihåg att hon, hon som hyrde in mig sa, oj vad dyr du är.
0: Var du med på möten med kunder och så? För jag misstänker att ni träffade en del som inte fattade riktigt vad det här var och vad det skulle vara till.
2: Nej, men då var det ofta någon projektledare som kunde beskriva det ganska... Eh, fluffigt och bra så att alla tyckte att det lät hur bra som helst mm. det här är framtiden webben i framtiden så här måste vi bygga och sen så fluffade man in sig i någon komplicerad liten historia om hur webben skulle fungera så var alla sålda jag minns ju att jag var jag jobbade med Aventis, något läkemedelsbolag jag var nere i Milano och jobbade för dem ett tag med ikon folk rökte inne på kontoret i alla fall och jävligt ofräscht. <laughs> Men då var vi ett gäng från Stockholm som åkte ner. Och eh, att jobbade där i jag inte ihåg, någon månad kanske. Och sen var vi hemma ett tag och sen ner igen. Och då fick jag ju alltså släpa min stationära dator som handbagage. Det var ju en jävla koloss. Alltså det är som en modern, är som en gamingdator det nu. Fast det var ju väl 30 kilo tyngre typ. Och sen var jag på... Jag undrar om jag jobbade lite åt SAS också. Och sen hade vi... Det här kommer. Jag har inte ihåg vad de hette. Men de sålde överblivet lastutrymme i eh, last i transporter över Sverige. Kommer inte ihåg vad de hette. Något på L.
0: Var det liksom grabbestämning eller vad? hur var det? Jo,
2: men det skulle jag nog säga. I alla fall på vår avdelning. För där var det var mycket killar. Eh, men jag gillar ju det liksom. Jag har ju storebröder så jag kan hantera det ganska bra. <laughs> men eh, jag tror nog att det kanske kan ha tyckts att det var lite grabbigt ja, av mm. vissa andra tjejer. Får du beskriva med något annat än juden? Oh. Nej men ja, men sen tror jag mer att det var ju fler kvinnliga, alltså projektledare, där var ju fler kvinnor.
0: Brörligt eller inte ikon Medialab beskrivs ändå som bättre än de andra. Ikon annonserar till och med särskilt efter kvinnliga medarbetare. Men företagskulturen på internetbyråerna blir snart mytomspunnen. Glöm den gamla svenska synen på att arbetstagaren säljer sin arbetskraft till kapitalismen. Nu bygger man tribes, familiär gruppstämning bland de anställda.
1: Kontoret i högtäggsskraporna i både arbetsplats, barhäng, skateramp, vardagsrum och ungdomsgård. Och så är det våningssängarna. De har blivit ikoniska för tidssandan. Nej, men gud vad roligt. Vad, vad är det för nånting?
2: Island Sleeping Lodge. Det var bokningsschemat för eh, sov. Eh, <laughs> Våningssängs sovrummet, Vilrummet Ja, men det var ett ganska litet rum. Formade var helt täckningsmatta. Det fanns en våningssäng med en kudde och filtar som luktade gammalt instängt bakis Någonting, <laughs> Fylla. <laughs> och så var det väl en toalett där inne också, en dusch. Där det hängde gamla äckliga svettiga, sura handdukar och annat.
0: Har du sovit där någon gång? Det har jag. Mm. <laughs> Många gånger.
2: Nej, några gånger. Det fanns de som eh, isch bodde där. Men...
0: Men, men det där är ju väldigt mytomspunnet att folk sov på jobbet och det fanns sovsal och sådär. Och då är ju skrivningen så att man var tvungen att göra det för att man jobbade så fruktansvärt mycket. Men när du berättar så låter det mer som att det var som en fritidsgård där man ville hänga kvar.
2: Ja, så var det för min
0: del i alla fall. Sen fanns det nog de som jobbade hårdare och var tvungna att jobba eh, sova kvar där. Fästandet i it-bolagen skapar också historier. Vi ska nog inte lita på att alla är sanna. Men i av åket i Åre vet man i alla fall att tre plan chartras för hemfärden. Priset för partiet, 1,7 miljoner kronor. I ett bolag som aldrig gick med vinst.
2: Malaga var det va? Nej, Malaga får det. På en jäkla fast. När hela bolaget flög dit och tog över ett eller om det var flera hotell var där i x antal dagar och festade. Och det var ju väldigt kul, såklart. Och sen, nej men det var generellt var det ju liksom att man hyrde gigantiska ställen typ bärs och så fick man gå och byta sina visitkort mot drinkar. Och...
0: Hur var det med AV-kulturen och så?
2: Mm. På fredagen så fanns det alltid öl och cider och det började man väl vid lunch typ. mm. Och sen satt man ju, men alltså många satt ju och Antingen jobbade eller spelade vid sina platser. Och sen typ, ja men efter 4-5 så samlas man i köket och fortsatte. Att man satt på olika våningar och flyttade runt lite. Satt på 18, 17 och 16 och vilken våning man satt på, hur mycket det... Alltså man höll på och pratade, ja ah, vad sitter hon då? han ah, sitter på 16, ja, med dem och dem eller? Ja, ah. och de satt i olika projekt liksom. Och så var det lite status vart man satt också. För 18 var ju liksom najsast. Ja, alltså vi, det var ju vissa som började droppa av efter något år till liksom, Mabel Baker. och De blev väl Great Worksen tror jag också. Och vissa andra
1: bolag. Och då var ju de lite coolare tror jag. Låt oss vara ärliga. Visst var Icon Media Lab hypat, Men det hade ambitionen att vara konsultit, corporate. Förebilden är egentligen den amerikanska Superbjörn McKinsey. Andra bolag i Stockholm har haft ännu mer lekfulla kontorsgolv. Men hur visionärt och kul det än är. Alla torktumlare stannar någon gång. När börjar du förstå att det här kanske inte
0: kommer hålla? Ja, men det måste väl varit innan sommaren där då.
2: 0-0. Eller om det var efter sommaren. Då började knaka lite fogarna. Och hur? projekten, det fanns liksom inte så mycket jobb att göra längre.
0: Och vad innebar det för dig då? Vad då typ det Typ spela.
2: Men jag kommer ihåg att det blir mindre, mindre att göra och eh, lite orolig stämning. Liksom. Att du började prata som att fan, nu går åt skogen typ. Mm. Man bara ja, ja. Så tänker man. Det drabbar inte oss.
0: Den 6 mars år 2000 har Stockholmsbörsen toppat. Sen går den ner tre år i följd och tappar halva sitt värde. Den 17 maj går det obegripligt hypade företaget Bo.com i konkurs. De skulle sälja kläder på nätet och lära ha gjort av med 2 miljarder kronor innan det var slut.
1: IT-festen är över. Och på sommaren 2000 är det dags för Anna Söderbloms arbetsplats att hamna under lupp. Tidningen Expressen publicerar en artikelserie som enbart handlar om ikon. Där beskrivs den överstressade Johan Dahl von Holstein nästan som galen. En stenhård arbetskultur bland de över tusen anställda runt om i världen. Missnöjda kunder. Andemeningen i artiklarna är tydlig. Företaget är sjukt. Johan Stahl von Holstein har sagt att efter Expressens artiklar fick Icon Media Lab inte en enda ny kund. 2001 förlorar Anna jobbet. Jag kommer ihåg liksom stämningen innan att så här,
2: ah, har du haft något samtal. Nej, vad fan. Nu kom mitt samtal så här. Så, till slut så kom ju dagen. Jag vet inte om jag var kvar längre för att jag var tjej eller för att jag var lite duktig ehm, och liksom en schysst medarbetare för att jag vet att det var andra som rök innan. Men, sen, ja, men Du kommer ihåg att jag fick min kallelse. Och så, så visste jag ju då att då var det var dags mm. Då var den chefen för avdelningen satt där Och jag tror det var en HR-kvinna också Och så sa de att ja du kanske vet vad som det rör sig om Och, ja. och nu så, ja, vi tänker att du får tre månader Eller vad det var tror jag Och det var inte så mycket att säga om det ja. Nu lämnar jag det här ett tag Så får jag se vad det landar någonstans Och vad, vad som händer Alltså jag kommer ihåg att jag höll på att kämpa om att få med mig min gamla dator. Som var en, en gigantisk stationär dator. Men det var svårt. Det skulle vara kvar i bolaget. Men då var vi så pass många som var uppsagda av liksom vårt gäng så att säga. Så då hittade vi alla på att vi skulle börja på Casino Cosmopol i Jag tror det var fler som var kvar och blev liksom krupiärer och var kvar där ett tag.
0: Jaha, du, du, jag trodde du skulle sitta där och koda saker, men var det var inte. för
2: tusan. Det här var ju riktigt att alltså, vara blackjack-dealers och, blackjack
0: och kropiare. Jaha, men var, var, varför vill ni göra detta då för att jag jobbat med IT? Ja, varför inte? Det var kul görna göra nytt. Idag arbetar hon med digital marknadsföring. Men på Ikon fick hon vänner som hon fortfarande umgås med. 2002 går Ikon Media Lab i konkurs i Sverige- de är långt ifrån ensamma av internetbolagen. Företag måste göra vinst på sikt, annars går det inte. Facket SIF startar en IT-akut för de som tappat sina jobb. Och när börsen faller nyktrar alla till. Hur kunde vi tro på en ny ekonomi, heter det. Hur kunde bubblan växa sig så stor? Bolagen var ju kassa. Alltså, vad säger du liksom om den historieskrivningen?
2: Alltså, jag tror verkligen att han trodde på ikon stenhårt och jag tror absolut inte att det var någon vad ska man säga, att det var något luftslott jag tycker att det var, jag lärde mig skit mycket och jag vet att mina dåvarande kollegor också gjorde det och det satsades verkligen på medarbetarna man fick gå utbildningar och, eh, företagskulturen var superviktig att lära sig liksom att jobba tillsammans och hur viktigt att det är med team och mm, det är en tråkig
1: bild tycker jag på våning 16 i Hightech Building i Stockholm blir det aktion. Vem som vill kan ropa in i Korn Från skrivbord till switchar. På visningen kan man se tjocka permar fyllda med fakturor. Tomma minikylskåp på kontorsplatserna. Och rummet med våningssängarna. Dessutom kan man zooma i sig bokningsschemat som Anna Söderblom låg över lite tidigare.
0: En del sålde sina pumpade aktier i tid. Men många ser sina optioner bli värda mindre än frimärken. Men de har fortfarande sin kompetens och en otrolig erfarenhet för sin ålder. Och det de har varit med om på 90-talet ska påverka deras yrkesliv. Hur mycket tror du att det har påverkat din syn på vad, vad det innebär att ha ett jobb och hur det ska vara på en arbetsplats? <laughs> ja, men ganska mycket. Jag har ju alltid
2: varit mån om att det ska vara kul och att det är svinviktigt att vara kul, ha en bra kultur och roliga roligt på jobbet och många bra vänner. Andan tror jag, liksom. att det var allt var möjligt. Det satsades hit och dit och
1: inget var konstigt. Typ. Johan Stål från Holstein genomgår hjärtoperation vid 39 års ålder. Han flyttar sedan runt i världen och startar nya företag samtidigt som han bäsar Sverige för dess företagsklimat. –och 2020 anklagades han för delaktighet i ett pyramidspel i Afrika. En börskrasch byggt på naivitet. En fånig hype
0: och för stora ord om revolutioner. 20 år efter it-yran har många analyser gjorts. Företagen var kanske illa skötta– –men de var också långt före sin tid. Ta det utskällda exemplet bo.com. Det de gjorde kallades postorder då, men i e-handel idag– det Bo.com ville göra 1999 tog över tio år innan nätet och världen var mogen nog för att det kunde bli verklighet. Men, men har du tänkt ibland att det där som ni pratade om så blev det fast långt långt senare helt enkelt att ni var lite för i er tid? Ja. Har, har du några exempel på, på sånt?
2: Jo men verkligen men alltså, det finns ju... Det känns ju som att det var före för att ja, men kollar man på King och Klarna och allt vad de heter nu så är det värre vuxendagis än vad vi hade då. Så det känns lite otacksamt att, att eh, det blir så nedsnackat då när man ändå var före sin tid och man ska säga alltså, att nu är det självklarheter liksom.
1: En sak är säker, utan den där tiden hade svenska arbetsplatser varit annorlunda idag. After work är nu ett ord som alla kan, inte bara i Stockholms innerstad. Frukost på jobbet är naturligt på många arbetsplatser. Fria arbetstider och kompetensutveckling är någonting konkret och inga klyschor. Stressnivåer och hårda deadlines är lika vanligt att diskutera som löneutbetalningar. Idag har många svenskar verktyg i sina jobbdatorer som tar tiden på allt de gör på jobbet.
0: Och det var länge sedan en företagsledare tvunget var en man i kostym med slips som körde hargårdsvagn. Ledarstil är något helt annat idag än för 20 år sedan- –och entreprenör har blivit en hyllad yrkesroll.
1: Vår gamla fina ingenjörstradition. Statsminister Göran Perssons satsning på subventionerade hemdatorer. Och det svenska höstmörkret som gör det roligare att sitta vid en skärm än att gå ut. Förklaringen till att just Sverige var så tidigt och så bra på det där internet är komplex. Men en sak är säker. Det som inleddes vid millennieskiftet har förvaltats väl– på 2000-talet har Sverige fått fram nya
0: internationella digitala storbolag. Spotify, iSettle, Mojang, Klarna. Flera av dem som drev spray då startade sedan gamingjätten King som skapade Candy Crush.
1: Stal von Holstein, Birgesson, Jonas Svensson och Johan Irfeldt har fått se en ny generation giganter. I Daniel Ek, Jakob de Jär, Marcus Notch Persson, Martin Lorentzson, Niklas Adalbert- och Sebastian Semiatkowski.
0: Nybyggartiden är över. Dagens digitala bolag är lika coola som Ikon Media Lab- men hemligare. Och de gör högre vinster. De har fortfarande kontor i tredje Hötogsskrapan. Skyskrapan som Anna Söderblom kan se- varje dag när hon går till sitt nuvarande jobb. Ja, ah, men det är alltså nostalgi. Alltså, ja,
2: glädje. Det var en härlighet. Det var jätterol jätteroligt. Och... På alla jobb som man har varit på efteråt. Så har folk sagt, Oj, har du varit på ikon? Hur var det? Wow! I början kändes det. Alltså ju äldre man blir, desto mer blir folk så här. Oj, är du så gammal? <laughs> så att förut var det ju mer härligt att berätta om det, och nu är det så här. Aah.
0: Gick du i någon slags försvarsställning? Eller var, var, var ja, det skulle
2: jag absolut säga att mm. jag. Även om man kan liksom skämta lite om det och säga att det var liksom mycket skoj och. Och raljera om att vi eh, spelade på jobbet liksom och så.
0: Men eh, jag skulle försvara det, absolut. Mm. Mm. Vad skulle du säga är de största missuppfattningarna om Ikon, Media Lab och hur det var att jobba där?
2: Ja, men det är väl att det bara var live och dagis och lek hela dagarna. För det var det ju faktiskt inte. Man lärde sig väldigt mycket och vi jobbade hårt för kunderna som vi hade då. I alla fall i början. <laughs>
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Läs gärna mer om it-yran, till exempel i Christian Albinsons nyutkomna Bubblan som aldrig sprack. Eller Christian Karvik och Niklas Mattssons Internetrevolutionen. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om nyhetshändelser som vi borde prata om i Jag var där till jagavadar1bplus.se.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.